0: 欢迎收听不好说。今天二零二一年二月五号，因为我之前在做租赁车业务的角色，在台湾的租赁车其实分两大块，第一块就是说它是个人租车，租小时的、租天的、包月的，呃，各大租赁公司他们都有门面、有有店面，然后让客户去租车，哈，这个就是 f 个人的，这个是。那、啊、其实这个这一块的租赁的利润，对于租赁公司来讲非常非常的少，占比非常少，不超过两成啊。这个其实没什么在赚钱，都是在都是在打打名声、打扛棒用的。那、啊、其实他们最赚钱的是什么？就是在公司法人的租赁车。那公司法人租赁车呢？顾名思义就是给公司去租车。那为什么公司要租车？为什么不直接买车就好了？因为政府大开方便之门，让公司租车去抵税。其实不是对公司大开方便之门，都是对那些车商、车商就是像像和泰车啦、裕隆车啦这些车商大开方便之门。我觉得啦，因为他们这些车商就会成立租赁公司，然后让他们有有有一块可以赚钱的。的领域，那其实我为什么说对这些车商有利？因为我,我真的觉得法人用户租车来讲哦，并没有结到多少税，甚至我觉得都是让那些车商的租赁公司在赚钱而已公司租车又有分两种类型，一种是租购，也就是租买车另外一种是纯租车。租购的话，顾名思义，它就是买车啦。购租就是租赁的租，购就是购买的购。那租购的话，其实就是买车，只不过他利用这个租赁车的租赁平台，先打一个租赁合约，合约年限到了之后呢，再把车过户给你们。OK， 那这个过户的部分哈、哦，又有很大的的一些美感在里面了。这个之后的话，再跟你们分享。那租购的话，就是先租，租期到了。就是过户给你们，那其实就等同于买车 ，OK。那另外一个就是纯租，纯租就纯是纯粹的纯，好租呢就是租赁的租。那纯租呢，顾名思义就是你就是纯粹租车，就像租房子一样，你合约到期你不租了，那你就是还给屋主，那车就是还给租赁公司，好 ，OK 那。那基本上租赁车就是这两块，好，你你你用车的方式，合约的内容就是分为这两块，这两个。在于合约跟使用者的权利跟义务上面又不太不尽相同，那这个部分的话，我这个后续再跟各位来说明。那我现在讲的第二块，第二块就是说，第二个部分就是整个租赁的流程。然后 ，OK， 假设你们今天公司想要一台车来使用，决定要用租赁的，通常呢就是用车人或是老板。或是公司的采购总务这个角色，这些角色会跟卖车的业务来做接洽。何谓卖车的业务？很简单，你在外面看到 Toyota、Lexus、B&W、呃 B&W、Benz 的营业所，那些卖车的。业务你进去，然后就说：“哎，先生，你小姐，你要看什么车啊？来坐啊！然后我要开始洗你，赚你钱哦、喔。”对，就是这些人，没错啊，他的确就是要赚你钱啊，不然他怎么生活？对不对 ？OK， 那你可能在跟他接洽的过程中，你就会跟他讲说：“哦，我喜欢什么车啦？那我大概有什么样的预算限制内容 ？OK， 我要用租赁的。通常呢，听到你说我想要参考一下租赁的方式，呃当然，有些卖车业务不喜欢，但是我相信大多数的卖车业务会眼睛会为之一亮。为什么呢？因为他们赚钱的机会来了。OK， 这个美港是在哪边的话，这个之后再跟你们说。我会再另辟一集来跟你们分享啊。o 这个第一个部分就是你跟卖车业务说啊，我要用租赁的方式。第二种方式就就是你直接跟租赁车的业务来做联络。那你直接跟他讲说我要什么车，我预算到啊啊之类的。选车选什么车与选什么车，你价格就不一样。那你要的合约内容是什么？包括保险啊，你要的服务是什么？其实各项的服务都是成本。不要以为服务是不用钱的，天下没有这么。这么,这么便宜的事情 ，OK， 那再来就是说你要什么样的配备包括说可能隔热纸啦、啊、G p s 啦、啊，或是其他的一些实用的小物，或者是进口车来讲的话，可能有一些原厂功能的配备之类的，这个就是在接洽的过程中、啊、去去做一个选择跟确定。那在于在于我的角色，租赁车业务角色或者是卖车的业务角色，都很讨厌什么样的客人？就是我都已经跟你讲好了，价钱都算给你喽，然后什么流程都跑到最后喽，已经准备要甚至准备要交车给你了，然后才跟你讲说啊不好意思，我还我老公我谁谁谁我某某某我小三啊有、哦、我有遇过、哦，只是他没有讲那么明显了、啊，而是说啊还需要什么东西啊啊这些东西都要钱呢。哦，我们也也没也没有办法这么明白的跟说，哎、欸，先生，你你要的这个东西，呃，成本多少啊？再加上去，通常客人听到这种东西哦，大概百分之七八十的，就什么还要再加钱哦？那我去跟别人问问看价格好了，干鸡巴吧，超鸡巴的，我们虽然心里面很鸡巴，但是能怎么办？就是就是吞啊，就是尽量看能不能送他的送他啊，但是我跟你讲。你们你们听到业务要送你东西哦，真的不要太开心啊，什么东西都有成本，那、啊、其实羊毛日子是出在羊身上而已。OK， 我我我说回正题哈，齁等到你这些内容都确定了之后啊，就开始最重要的一个过程，什么过程？杀价嘛，你们不是最喜欢杀价的吗？客人都最喜欢杀价，不杀个不杀个几次都觉得心里痒痒的。身上都虫在爬一样，就是现在买什么东西都要杀价，其实我都觉得很奇怪，妈的，那你去吃一碗面你会不会杀价？会不会？不会嘛？那为什么买车要杀价？我真的搞不懂哎、欸。你你你去你去酒店你会不会杀价？会吗？你敢吗？不敢吗？对不对？那可是为什么买车要杀价？我我我那时候之前有得到一个结论说，是不是买越贵的东西越要杀价，越会杀价？理所当然的更要杀价，像房子、车子，我得到结论好像打，还有什么东西是比这两个贵？有吗？我我目前想不出来，对啊，你你去酒店，男生去叫小姐，你吃碗面，买个蛋，你去全联家的不会杀价吗？哦，对，然后对啦，你可能去菜市场，婆婆妈妈买衣服什么会杀个价，可是那毕竟是少数哦，就是说比较特特殊的状况啦。我我的意思是说，真的是很贵的东西，好像都要杀价。OK， 我我我说回正题，杀完价了嘛，然后呃开始就是哦两双方谈好一个价格啦，那接下来是什么？接下来就是租赁业务，租赁公司会跟你法人公司要注册的公司要一些公司的资料，要什么资料？你你想想看哦，你个人买车会你会不会被要资料？会啊，你会被要身份证啊、财力证明啊。如果你买车要贷款的话，那、啊、相对你公司要租车，租赁公司也要你公司的相关资料，设立登记函啊、设立登记准许函啊，就是以前的营业登记证。再來就是四零一表，四零一表是什么？是是一间公司它在进出一间公司它买进成本、哦、然后卖出销售额。的基本资料，就是说你成本买进有多少钱，原料进多少钱呐、啊？那你这批原你就它，四零一表一张是两个月，一二月、三四月、五六月，两个月一张，一张四零一表上面呢就会记载你前两个月进货成本进了多少钱，然后呢发票开了多少钱。好，那如果你有进出口，你进出口申报关税、申报项目的一些资料。都会记载在上面。那为什么要这个401表呢？其实最主要就是说，你这间公司有没有正常营业啦，有没有正常进货，有没有正常销货，好、哦，买项卖项，好、哦，有没有正常开发票，那可以有基本的大概的看得出。啊，你这公司有没有营额？因为它上面会记载前两个月你发票开了多少钱，缴了多少税，依据开了多少发票税的这个金额，就可以知道，就是说你的公司营业额多少，就可以比较准确的看出说你这个公司有没有营正常的在营业，是不是僵尸公司。僵尸公司是不是真的有赚多少钱？那个比较看不出来啦。那那个要再更更深，要多一点资料才能去判断。那基本上租赁公司看你这间公司赚不赚钱，有没有正常营业，那就是看一些四零一表啊，营、哦、业登记证、四零一表，还有什么？你公司负责人的身份证明。啊、哦，双证件比较严谨的手续，要看业务啦。有些业务看天看天，觉得没什么，没什么大不了，大概就是要这些东西。那可能比较谨慎的，还会要一些啊，你使用人的驾照啦，啊、哦，你公司联络人的名片啦。使用人的名片之类的，那其实当初我都有，呃，照公司的 SOP 流程去做一些这种资料的索取。但是呢，通常都会遇到客人说，干嘛要那么多东西啊？就租一台车很麻烦呢、欸。我心里面就想说，妈的，你申请什么东西不给资料，天经地义吗？更何况你这个是借钱呢、欸。哦、oh, ，OK， 我插题外话，为什么借钱？我刚刚有讲到租购跟存租两种。租赁车的方式，纯租当然就是纯粹租，好、哦，租购的话就是买车。OK， 你有听到买车？买车来讲的话也有贷款，那其实租购的租赁车这個方式其实也是贷款的方式，只不过名词不一样。那你贷款呢、欸？妈的，你贷款不给资料、啊，那你当我做慈善企业，我把钱借给你，然后车又给你开吗？当然我们不会讲那么明啊，嗯，只是我我只能说。一般民众对租赁车的相关操作内容，并不是很了解，而且某种程度也是被租赁车的业务用话术去蒙蔽了。他们只知道说啊，我就是租车嘛，然后我就是给你一笔钱当押金嘛，哦，然后我可以享受什么内容，享受什么权利，我要付出什么义务，然后车到期了啊，租金多少？最重要就是租金多少，我要 A 多少钱，我要砍你多少钱。我觉得大部分九成的八九成的民众大概就是这样子的认知跟做法。OK， 我我并不是说这样不好，只是说台湾租赁车的消费环境太刻意的让消费民众不了解到底在玩什么。那如果说他们比较民众比较知道的话，其实可以，我我相信可以更理性，也可以更体谅的理解你租赁车业务在做什么。那我也可以了解你要怎么做，然后可以，我相信台湾大部分的消费者都还是好人啊，可以互相的体谅，去去互相的配合。OK， 好，说回到要公司资料，那要公司资料，这些资公司资料要到之后呢，回去租赁车业务把这些资料拿到之后，回去要干嘛？他就会开始在做一些呃案件的资料，那这些资料会诊做完之后呢，他就一个案件他就送给他的。主管签，小主管、中主管、大主管，几个主管，哎，你反正就是主管。那这些主管说真的，我觉得妈也是狗屁。很多主管他如果是一业业务升上来的，他了解业务的苦处、难处、困难在哪边，我觉得这个很好。那他如果又具有内部沟通能力，我觉得给这个主管拍拍手。可是很少遇到，几乎没没有，几乎没有，大部分都是这些呃。内勤主管出来只会靠一张嘴的，然后就签签名，然后给你们就是刁刁你，这案件怎么这样做啊？租金怎么这么低啊？妈的，真的是想不出什么干掉的词来形容他们。我讲一句最白，你你自己下来做业务，你就做个一年看看，不要一年半年，就做个半年，自己下来做，不要靠张嘴，一张嘴说说谁不会啊？最简单啊，哎，反正这些主管哦。拿着笔签签名，掌握的业务的生时，然后在那边靠腰靠别的，那边一直追，然后呢坐领高薪。其实租赁车公司的主管大概都是这样，好、哦、越高的主管越是这样。好，好那然后呢案件就送到主管那边，层层主管去签名，去雕你案件的内容，去雕你里面的租金配件的金额，你申请要给客人装配件的金额成本合不合理，然后就可以搞个三四天。甚至五六天，主管不爽签就是不爽签，你在那边求爷爷告奶奶的，在那边哀别求布，没就没差跪着啊！我我还我还遇到过有同事在那边跟主管哭，呵呵我没钱，我还要养孩子，我要养家，妈的，看的实在真的是给掰到靠边，我真的觉得还没没没水准啊、呃！尤其是女生，女生是最会用奶的。啊，这个这个公司文化哦，真的可以，我想我想，当然还可以再讲一两集，这个之后再跟各位分享。OK， 好的，好不容易等到主管签完件了，然后就开始印合约啦。你印合约就要跟客人去盖他们公司的印鉴章啦、啊，哦，然后这个公司章有印鉴章，印鉴章就是只有一套。那因为方便形式，它可能还会有一套便章，哦，就是另外一套章，大小章。这个盖什么章，这个没讲哈，这个也是发生过很多惨绝人寰的事情，这个也可以再另外再跟各位分享。我今天这一集就是讲个大概的内容，让各位听众有个大概的了解。那我之后呢，会在这个流程每一块每一块呢，再去把它拉出来，分别来做更 detail 的说明。OK， 合约。过去跟客人用印章啦、啊，负责人要签名啦、啊，然后收一个头款啦、啊。好、哦，这个头款哦，就是有点像保，哎，这个收保证金，在租赁这个范畴里面，它的学名词叫保证金、啊，其实它就是头款的意思啊。你买房子要付头款要嘛你买车要不要付头款要嘛你贷款要不要付头款也要啊，除非你是全额贷啦，哈、哦，那、啊、当然没有没有全额贷，买。买车，诶、欸，有啦，有全额贷啦。除就是你就是一个呆呆的肥羊，然后准备要任人宰，那个你才会选全额贷。当然你有不得已的苦衷，因为你没钱。好 ，OK， 好，这个是这个是后话，令这个这个就不讨论。好，收完该收的钱，反正就是租赁车的业务，带着合约去找客人，盖了章，签了名，收了该收的钱之后呢？那就回公司，回租赁公司。那租赁公司呢，就会拨钱去跟车商买车。这一块我跟各位说明，租赁公司他不会把车买着等客人来租，他又不是笨蛋。为什么？你车有折旧哎、欸，你买了车顶的牌，你轮胎一碰到地，牌挂上去，你就是七成的折旧了。然后我承受的折旧的风险跟损失，然后等你们来租车。他可派去，租赁公司很聪明的啦。他们才不会做这种事情，所以很我遇到客人就是说，哎，他选的车怎么会没车？你们租赁公司车不是最多的吗？我真的很想他，个小个八雷，我又不是慈善企业，我又不是什么买买买,買车等的，你就觉得这些这些说这些话的人怎么会呆成就是我买的东西等你来买嘞、欸？这个又不是什么菜市场里面的南北杂货。这个是几十万的车哎、欸，对不对 ？OK， 我我是觉得就是遇到一些这种白目的客人哦，真的是很很好笑了、啊，太可爱了。所以把这些东西分享给你们哈，也让你们知道，就是说你们当要当一个聪明的消费者，不要当一个无脑的消费者。然后那个再来呢，就是说跟车商买车，买了车然后准备呢，就是要领牌，车子要去做领牌嘛。那领牌你可能就是客人有些要选号啊，选一个客人想要的号码。哦，光跟租赁公司、跟车商买车，还有到领牌哦，哦，这个就是最最容易出问题，而且一出问题就不,不可收拾的地步。这个哦，这个也可以再讲好几集跟各位分享。车子领了牌之后呢，就要开始装配件，就是整备车辆。哦，依据客人。他先前跟你讲好的，我要隔热纸，我要什么配件，我要假化垫，我要什么样的 GPS， 我要什么东西，讲好之后，他依照客人的需求，租赁车业务科，依照客人的需求，然后去装配。装配这个过程中哦，也是很容易出问题。那每个流程之后，我都会再跟各位说明，然后装完配件，准备好车辆之后呢，就会开始交车啦。各就跟说，哎，先生，你的车好喽，我们选个好时间、好地点，那把车交给你，好可以让你在小山去 motel 哦，约好交车时间之后呢，啊，无止境的噩梦就会开始。你可能会觉得说，哎，你卖车业务交了车，你就没有事了吧？狗屁，这个噩梦才刚开始。你你用车，你会遇到什么样的问题？你如果个人买车，你会遇到一些保养的问题、车子操作问题，如果车子是瑕疵，那问题更大。再來就是你哥车子如果有保险，跟人家碰撞，你你车子要维修，你是不是都找你卖车的业务？你你会你会去找找那个你的里长吗？找议员吗？不会嘛，你一定找卖卖车的业务。这个我提额外跟跟各位说明哈，你如果在买车的时候，你。如果就已经打算我这台车以后我不会去麻烦到买车业务的话，你就尽情杀价吧，杀到见骨头流血流干抛头颅，见到呃杀到你跟卖车业务都快都快干掉起来了，你就杀你就这样做。但是如果你觉得你以后还会麻烦到卖车业务的话，行行好，老爷夫人留点钱给卖车的业务赚，留点钱给租赁车的业务赚。大家都是人，都要养家活口。你有老婆小孩，人家也有老婆小孩要养啊，留一点钱给他们赚，真的。像租赁车交完车之后呢，更会遇到一些滴滴、酷狗的问题，包括我刚刚讲你现金买车会遇到问题一样有之外，租赁车的话。它有租赁合约的问题，你因为你租金租赁车会开发票给你公司抵税，还有发票的问题，怎么抵税的问题，甚至还有遇到国税局查账的问题，这些你都会跟谁联络？你不可能自己处理啊，你会找谁？一样是找租赁车的业务啊，卖车业务、租赁车业务真的很可怜，他们的流动性很高，即便存活下来，现在真的钱也越赚越少。你已经有这个预算买车了，尤其是那些大老板、有钱人买些车了，你都已经买了，都已经准备要买四五百万、五六百万的车，一两百万，你你有能力去买进口车，你怎么没有能力给服务你的业务赚一些他们的养家生活费呢 ？OK， 有有些有些人会就会觉得说，为什么要给他们赚？这种心态我实在有点小。OK， 今天也说了不少。大概跟你们讲一下租赁的方式，整个从头到尾流程。我刚刚讲了很多，一开始的接洽，到最后杀价给租赁公司，公司资料来做审核、过界、对合约、收保证金，然后呢，租赁公司在跟车商买车、品牌、准备车辆、交车，还有最后的塞溃，就是一些屎尿事。我说的这些这么多流程，每一块每一块流程之后，我会在。分歧跟大家来做跟 detail 说明跟分享。OK， 先这样。